0: 旅如中谈情说爱，欢迎收听《旅如中谈情说爱》，跟如中一起谈情又说爱哦。我录音的此刻正是九月十九号，你现在听的是十月的 podcast， 我九月就先要把它前置作业给录完。那大家都知道这个日子就是我们很担心的那一连串，呃、啊、我现在是九月二十号，日子怎么过的？天哪，呃、就是那一连串地震。九一八、九一九年，墨西哥都有地震。九一七，哈，那其实让整个台湾都心心浮气躁，心里很浮动。那我录音的当下也并不会晓得九月底或十月到底这个地震会不会完全停息。但我想，台湾或全世界地震都是一个天灾，跟无法预期，也不可能。呃，完全没有的一个自然的现象，好、哦，所以我们真的要随时做好防震准备，不管是心理的，或是身体上，或是旁边的设备跟环境，我们自己准备的地震包都应该随时要更新。那我其实是一个很怕晃的人，呃，我现在回忆起，我现在的眩晕，其实其来有自啊、哦。我小时候从小有印象中，我坐车就容易晕车。也就代表我的平衡感不是很好，然后我对于很多容易晕的呃举动，对于别人来说都是驾轻就熟，我在当年就不容易做到。那这可能都被别人容容易形容成龟毛，或是体育细胞不好来抹黑我。他们都没有想到未来有一天啊，我极极大成就是我现在的眩晕。这只是我身体上面的反应，我其他地方也许很好啊，但大家很容易把这一些，呃，小细节融化成，呃，一句话来囊括它，就是这个人很龟毛，这个人难搞，所以才有这么多毛病。所以我其实小时候就不容易翻跟斗，还有我坐云霄飞车过了三十岁就会晕，对，三十岁之前我云霄飞车那种心。心跳快速感的快乐被晕跟害怕所取代。那我也很怕坐飞机，好、啊，它的晃都会让我觉得晕跟不舒服，所以我也几乎从小到大没有喝什么酒。大家觉得微醺的感觉很舒服，我感觉不到其中的舒服，我也因此尽量的避开所谓的交朋友或者是喝酒的庆功的这样子的场合。更被讲成难搞，大家都没有想到，可能是我的体质让我的不舒服造成了不快乐。呃，因此我在这几天的地震都比别人更敏感很多，也就是也许他一点点小晃，尤其是最严重的那一次，呃，两点四十四分的那一次六点八的地震，我从一开始感觉地板，我踩的地板是上下跳。我就想逃了，就是我还没有向别人要大摇才开始晕，我在一点点的时候我就感受到其中的痛苦，它的晃让我晕。那后来不地震停了，我也继续在摇，这就是我们平衡感差或是有眩晕问题的人的大痛苦，就是我们一直感觉到地板是不稳的，呃，是天旋地转的。我最近还把我的天旋地转形容给我的教练听，呃，用很精准，因为我毕竟是个传播人嘛，那我有主持，所以我很很多人说我讲话很有画面哈，很会很会说故事，就是我可以精准的传达我要讲的感受。教练听完就是说了：“哦，我终于可以听懂你在讲什么了，但我不能体会，对，不能体会是大家没有眩晕的健康人共同的。”的感受，所以你们并不知道眩晕带给我们的痛苦，还把它认为是小病、无病呻吟。所以我希望在 Pockets 当中，尽可能的教育大家，每个病都有自己的痛苦，不要以自己的主观来来抹黑，或是把它给呃轻量化，或是把它给云淡风轻掉，因为对于当事人来说都是不公平的事情。我记得我跟我的教练形容说，我最近的眩晕，因为地震的关系，又加上这是我最大的要改进的课题啊！拜托听众朋友们，我们一起改。我我我之前又跳掉了。我之前不是说我希望改掉每天一个一个大笑吗？我做做看，因为我以前都认为这很愚蠢，可是我确实因为做 podcast 的关系，我要守住这个承诺，我没有一早起来对着镜子大笑。我没有，我承认，但我做到的事情是，我每一次有任何的问题关卡，或者是几乎每天哦，或者是碰到选择抉择，我都先给自己一个笑脸。我没有对着镜子笑，但我绝对告诉自己，嘴角上扬，笑出来，然后告诉自己，事情也许没有你想象中的这么糟，也许会有好事发生。我真的有这样做了两个月，请大家给我拍手，也欢迎大家效法，因为乐观、正面、开朗会带来好运，通通送给大家。这样子的观念不要钱，请大家照做。所以我现在也希望 Parkes 的我说出来了，希望 Parkes 的听众朋友们能够同样的监督我，那就是我应该要借看手机。我太常看手机了，我太在乎每一个手机所发给我的讯息，即使是乐色，我都会看一下再把它删除。我现在应该连看都不要看，或是不要管它删不删除，就是不要看。我最近因为地震的关系，我的眩晕配合着我太常看手机，我的眩晕方式很像卡通。也就是我看着手机，或是我单纯的像我现在录音看着麦克风，我会掉进手机或掉进麦克风的漩涡里，听不懂对不对？但这就是我的感受。我看着麦克风黑黑的头，我看着手机亮亮的画面，我居然像卡通里面那种变成蚊香一般，就是那个点的电蚊香那个蚊香，像蚊香一般的旋螺状，然后我就掉进去了。这就是我最近的眩晕感受，非常恐怖，非常恶心，呕吐，不舒服。这是我最近有的眩晕感受。不知道你的眩晕是哪一种？说了这么多，其实我想为我接下来要今天进的进行的“说爱”系列做个开场。我记得我很小的时候就听过一个地震的故事啊，就是有一只狗啊，一直叫啊，叫了一个整个晚上啊。主人说：“你不准再叫了，吵死了！”主人那只狗越疯狂的叫，甚至要把主人给叼出去，把主人拉出去。主人就气呀、啊，这只乖乖的狗为什么在夜间里在给我给我冲低呀、啊？所以主人被狗拉出去的时候疯掉了，就骂这只狗说：“你给我回到房间里去！”狗就乖乖的就只好。很委屈的，回到房子里不吵不叫，然后就大地震，房子就垮下来，狗就被压死了。好伤感的故事哦。那个时候我就听到这个故事，就有一些感觉，表示狗他们的直觉很灵敏啊。狗为了救主人，但它不能言语，只好用叫的或拉你出房间的方式，它提前有了感觉。你要把你拉出去，呃，人类却不懂得感激，或是不清楚狗要表达的，就把狗叫出去。结果真的大地震来袭，狗没有逃出来，就被压死了。这样子的故事，希望不要再发生啊！狗继续有直觉，人也能多多能懂狗在说什么。我却发现了这一篇的新闻跟文章，想要在今天朗读给大家。那就是在近新闻当中，我在赖当中看到的啊，不应该在看手机了。标题是“九一一恐攻导盲犬一心护主，狂拉主人走下七十多楼保命”。美国九一一恐怖攻击事件于十一号九一一满了二十一年，带来的伤痛记忆永远难以抹灭。其中也不乏暖心的故事。孔公的当下，有两只导盲犬一心护主，成功带主人脱离了七十多层的高楼。英勇事迹让他们在二零零二年就获得了专门颁给战争有功的动物勋章，叫做“敌金勋章”。不知道这两只狗狗是否还活着？哦，希望你们长命百岁。2001年9月11号，以宾拉登为首的盖达组织劫持了四架民航机，分别冲撞了美国世界贸易中心双塔，还有美国国防部五角大楼，夺走了将近三千条的人命。三千条的人命。当时在世贸大楼北塔七十八楼工作的辛森。他的导盲犬叫做罗塞尔，也就代表新森应该是一位盲包哦。他的导盲犬罗塞尔呢，正在办公桌下休息。当飞机冲击大楼的时候，被震醒的罗塞尔就马上带着新森和其他数十位人离开浓烟密布的环境，最后成功的逃到户外。正当一行人踏出大楼的时候，一旁的南塔就先倒塌了。那个新生就说，全部的人惊慌逃窜，而且身边的碎石都布满了，有人甚至被大龙的残骸击中。不过，狗狗罗塞尔非常冷静，因为他全心的专注在自己道路的工作上。感恩伟大的狗狗。另外一只导盲犬叫做索提，它和主人李维拉正在71楼。整栋大楼都忙着逃命，李维拉的老板也不例外，带着狗狗和索提一起往外跑。狗狗就是索提，应该说带着狗狗跟狗狗的主人李维拉一起逃，半路担心他牵着狗狗不好走，想要接手帮忙。就是个老板呢、啊，本来要帮忙说，说我同时拉着你跟拉着狗，但是这只狗狗索提不愿离开半步，坚持要自己带主人逃命。最后，他们花了一个多小时才逃出大楼，在路上拼命狂奔，远离现场。跑没两三个街区，后面的大楼就是这一栋被攻击的大楼就应声倒塌，他们逃出来了。罗塞尔和所提这两只导盲犬在2002年获颁迪,迪金勋章，这个勋章是专门颁给在战争有功的动物。这正是九一一就是一场战争哦。他鼓励他的英勇事迹，而在九一一事件发生之后，索提和罗塞尔相继在2008跟2011年离世，所以我刚才的期望扑了个空啊。那么，新生也将罗塞尔的故事写成书，让他的英勇故事能够永传在人间。导盲犬真的很伟大，对不对？被训练之后，一辈子就是跟着主人乖乖的，也不能。提早去尿尿，也不能像狗狗那边东闻西闻，也不能乱抢食物。它就是一辈子乖乖的跟在主人的旁边，跟跟在主人的脚旁边躺着休息，或是往前走，永远就是这样的命运。这些狗狗尽其一生在保护，在指引人类。我们我们能不对狗狗好吗？是不是？太棒的故事了，也感谢你收听今天的《旅中谈情说爱》，我们下次再见。